0: Amis auditeurs, bonsoir. Béatrice Bach au micro de RFM pour une émission purement consacrée à la santé. Le Béaba de béabac explore le monde passionnant de la santé, une histoire à intrigues et rebondissements faite de lignes de défense, de prise de risque et de stratégie. Il y aura du sang, des bleus et des bosses, des frissons de la fièvre et des battements de cœur. Chers auditeurs, et pour cette onzième édition, j'ai le plaisir d'accueillir Xavier Alonso. Xavier, bonjour.
1: Bonjour, bonjour.
0: Xavier, vous êtes psychologue, vous travaillez dans un hôpital de province. Vous êtes aussi un adhérent d'égalité et réconciliation. Et vous m'avez contacté suite à une émission en déplorant que les invités ne proposent pas réellement de méthodes permettant d'accéder à une forme d'autonomie de sa santé. Oui, Or, vous êtes vous-même depuis 45 ans un expert en santé, on peut appeler ça comme ça, qui vous a permis véritablement de conduire votre santé et celle de votre famille. Et cette expertise qui vous a amené aussi à donner de très nombreuses conférences sur le sujet pendant plus de 20 ans, c'est la macrobiotique.
1: Oui, oui. Alors, euh, en réalité, oui, c'était c'était presque une vingtaine d'années. Oui, c'était presque une vingtaine d'années. Euh, permettez-moi une petite ponctualisation euh, sur le sur la question de l'expertise. En réalité, en réalité, dans cette approche qui est une approche traditionnelle euh, par excellence, j'ai envie de dire, euh, c'est une approche de l'humilité puisqu'il s'agit d'une base, une base théorique pour comprendre euh, les réels physiologiques et les réels dans son ensemble, avec des notions qui sont très basiques, mais qu'il s'agit d'intégrer peu à peu par la pratique. Et donc, on est, on est, comment dire, on est étudiant à vie, pour ainsi dire, on est étudiant à vie.
0: <rire> Alors, ce serait vrai de beaucoup de choses. Alors, je suis persuadée que nos auditeurs en entendant macrobiotique, euh, que c'est un régime de plus, que la macrobiotique est confinée au rayon euh, régime alimentaire des librairies, et que peu soupçonnent qu'il ne s'agit que de la partie visible émergée d'un logiciel vieux de plusieurs millénaires, n'est-ce pas oui
1: oui, 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 oui. Et dont en le effet, principe
0: unificateur oui. couvre, si j'ai bien compris, absolument tous les domaines.
1: Oui, oui. Euh, la, question de, la, la question du monisme polarisable les fameux yin yang qui est euh, comment dire qui est la la fondation du regard euh, sur le monde sur soi en extrême orient Euh, c'est comment dire George Osawa Nioiti Sakurazawa il a essayé de, de traduire ça de la façon la plus, la plus drôle la plus intéressante, la plus commerciale presque, il lui a posé une étiquette, il lui a posé une étiquette à la vision extrême orientale de, de la vie, de soi, de l'univers et euh, bon <rire> il a plus ou moins réussi il a plus ou moins réussi, je crois qu'il a réussi quelque part parce que ses livres se sont vendus à des millions d'exemples et il y a une petite partie de l'Occident qui a entrevu ce que c'est que la cosmogonie d'Estrémorien, oui. Oui, oui. Et, ces, et ces applications pratiques au niveau de la santé, bien sûr.
0: Alors, nous avons toutes les missions pour prendre le temps d'expliquer comment piloter sa santé, selon votre formule. Mais avant, il serait intéressant que vous complétiez ma rapide présentation et que vous nous racontiez votre initiation à la macrobiotique.
1: Ben, moi, je suis originaire de, de Galice, en Galicia, euh, dont la capitale, c'est Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est un peuple celte, très migrant, il y a des Galiciens partout dans le monde, et je ne fais pas exception, <rire> donc je me, suis retrouvé, je me suis retrouvé en France, euh, comme beaucoup de mes compatriotes. Euh, vers la vingtaine d'années, je, j'ai assisté à une conférence d'un Français qui était disciple de Nioiti Sakurazawa, qui est venu à Barcelone faire une conférence.
0: Donc, vous parlez, juste pour les auditeurs, vous parlez bien de Georges Oshawa
1: oui, pour que oui, les auditeurs ne, ne croient pas
0: qu'il s'agisse de deux personnes différentes
1: oui, donc de Georges Savoy, oui, dans, dans, dans son pseudonyme euh, occidental euh, et donc euh, j'ai su qu'il y avait une conférence à Barcelone d'un disciple français qui s'appelait René Lévy qui avait euh, qui avait diffusé cette compréhension du mieux qu'il a pu pendant pendant 30 ou 40 ans aussi avec euh, avec un esprit très 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 drôle aussi très 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 vivant et euh, je suis venu en France pour étudier parce qu'il avait un grand centre où il accueillait du monde euh, en ce jour euh, pour s'initier un peu à cette compréhension et à cette pratique et à cette cuisine surtout cette cuisine et, et donc après j'ai, j'ai continué sur cette voie, j'ai travaillé dans plusieurs restos macrobiotiques tout en continuant à approfondir cette compréhension par la pratique et par la théorie que ce soit à Barcelone ou en Suisse ou même en Galice aussi j'ai fait un petit resto, un petit centre pour, pour communiquer et euh, voilà, 15 ou 20 ans sont passés, et après, après, j'ai, euh, comment dire, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de très, très difficile pour transmettre euh, ce dont il s'agit, et j'ai un peu baissé les bras. <rire> j'ai eu l'impression de, de, oui, une espèce de fatigue. Et donc, je me suis orienté à faire des études de psycho qui était un peu ma deuxième passion. Et donc, je fais les cursus entiers, un peu à Paris, un peu à Barcelone aussi. J'ai, j'ai picoré un peu sur plusieurs pendant six ans. Et depuis 20 ans, je suis, je suis psychologue, euh, voilà psychologue, clinicien, comme on dit. <rire> voilà, 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 voilà Mais mon pour parcours.
0: en revenir à la macrobiotique, vous avez eu des, des expériences, on va dire, pratiques, convaincantes. Et c'est ce qui est un petit peu, euh, comment dire, qui vous a donné le goût et le, l'envie, la motivation de continuer, de comprendre
1: oui, pour être tout à fait honnête, euh, j'avais une vingtaine d'années, j'avais une petite fille, une épouse, et je n'avais pas de métier parce que je me suis autonomisé très tôt euh, avec un élan aventurier <rire> de mes parents. <rire> et, euh, et donc, je me suis retrouvé un peu dans la vie, un peu largué. Et donc, euh, j'avais très peu de ressources. En Espagne, à l'époque, il n'y avait pas des, pratiquement pas de sécu, étant donné que je n'avais pas travaillé, quasiment. Euh, et donc, euh, j'avais, j'avais un problème assez chronique avec j'avais des, des mal aux dents, <rire> très régulièrement. Et donc, et donc, il fallait trouver une solution. Et euh, de fil en aiguille, elle m'a dit... Ben, je trouvais un petit livre qui, qui disait qu'on pouvait guérir son mal aux dents si on faisait un petit régime, comme ça, un peu sévère. Et donc, j'ai tenté ça avec du riz complet, et un spécifique qui s'appelle Gomasio pendant quelques jours. Et, euh, comment dire, pratiquement depuis le premier jour, la douleur euh, diminuait, et en cinq jours, la douleur avait disparu. Et donc, ça, c'était... Avec, avec une particularité, c'est qu'il y avait un petit morceau de biscuits sucré sur mon plan de travail à la cuisine. Et sans me rendre compte, de façon automatisée, j'ai, j'ai, j'ai incorrigité ce petit bout de, de biscuits sucrés et le mal aux dents est revenu. Donc, c'est une, c'est une micro-expérience.
0: <rire> c'est l'expérience, c'est... Par, par la, la preuve par neuf. Hein. Quand, vous, quand il n'y a oui, pas oui. le biscuit euh, et le régime, ça marche. Quand vous réintroduisez oui. le biscuit, euh, la douleur réapparaît.
1: Oui, oui. C'était, c'était une micro-expérience, on va dire. C'était une micro-expérience. Mais, mais c'était une micro-expérience extrêmement révélatrice pour moi. Et donc, donc, à partir de cette micro-expérience, eh ben, j'ai continué pendant, <rire> je dirais, pendant tout le reste de ma vie à faire des expériences. Et, euh, bon, j'ai eu la, j'ai eu l'occasion de connaître, euh, je dirais, quelques centaines de familles qui, qui ont, découvert, qui ont découvert qu'un certain équilibre alimentaire guidé par une certaine compréhension permet de <rire> ne pas être malade. Ou, comment dire, la notion même de maladie du point de vue d'extrême-orient euh, est très particulière. Parce que lorsque vous avez un rhume, par exemple, eux, ils appellent pas s'il y en a une maladie. Et eux, ils appellent ça un processus de guérison. <rire> ils appellent ça une guérison. le corps est en train de se débarrasser de cette toxine à travers des mucosités à travers, à travers ci à travers ça bon, vous voyez euh, en fait c'est, c'est pratiquement aux antipodes c'est pratiquement aux antipodes oui
0: donc oui. en fait ils appellent ça est-ce qu'ils appellent ça un déséquilibre est-ce que c'est révélateur d'un déséquilibre qu'il faut euh, traiter
1: il y a une notion à savoir c'est que euh, le corps son, est, son, son, son état naturel c'est la santé et donc, si le corps manifeste, manifeste des symptômes désagréables, ça veut dire qu'il est en train d'essayer de s'ajuster. Il est, il est en train d'essayer de s'ajuster. C'est, c'est ça la, la notion. C'est ça la notion. Ces derniers jours, ces derniers jours avant que, avant que notre, notre entretien ait lieu, je, j'ai, écouté, j'ai écouté notre cher Alain, Alain Soral euh, il y a quelques jours dire. Au Japon, il n'y a pas eu de Covid, il n'y a pas eu de confinement. Que se passe-t-il On ne sait pas. Ils sont très discrets. J'ai envie de dire, si on regarde, si on regarde les pays où euh, cette ingénierie n'a pas pu pénétrer, ce sont les pays où la notion, la notion de la santé, la notion de la santé est très imprégnée de, de euh, cette question du terrain intérieur,
0: Absolument. le terrain,
1: le terrain intérieur. Donc, si on regarde bien la géographie, la géopolitique de la santé actuelle, les États qui non, qui, qui sont immunisés <rire> contre ces virus ingénieriques, <rire> ce sont les États, dans les, ce sont les pays, les 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 cultures qui sont qui sont tellement enracinés dans la notion que toute symptomatologie, c'est un processus de guérison qu'on ne peut pas les convaincre que la cause, c'est quelque chose d'extérieur. S'il y a des symptômes, ça veut dire que le corps, il est en train d'essayer de retrouver son équilibre. Il est en train de, il est en train de s'ajuster pour retrouver sa bonne santé. Vous voyez bon.
0: Donc, en fait, on retrouve la même notion que le virus n'est qu'un agent extérieur et que ce qui compte, c'est le milieu intérieur. On retrouve la même notion que dans la critique de la pensée pasteurienne
1: absolument 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 oui, 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 oui. on dit même on dit même Oshawa dit les virus sont, sont bienfaisants ils viennent nous révéler euh, ils viennent nous révéler nos failles physiologiques pour pour les fortifier
0: <rire> voilà donc la compréhension des phénomènes infectieux du rôle des virus est tout à fait différente selon le logiciel de oshawa.
1: Absolument, oui, c'est aux, antipodes. c'est aux antipodes.
0: Alors ce serait très intéressant de revenir à cette notion de logiciel. Alors vous nous expliquez, enfin vous m'avez expliqué dans nos échanges préparatoires à cette émission que nous étions collés, notre monde contemporain restait collé à la logique formelle, que c'était une logique rigide, qui ne représentait qu'un instantané analytique figé, et qui, n'est, qui est absolument incompatible avec une autre vision, celle d'Oshawa, celle de la pensée traditionnelle orientale. Est-ce que vous pourriez nous en parler euh,
1: Lui, lui c'est, il explique bien dans ses livres hein, la, la question de la logique, la logique formelle, euh, nous, comment dire, capte un instantané du réel, la logique universelle de yin et yang, à savoir euh, une, une, l'énergie peut devenir son contraire dans le temps et dans l'espace, cette, cette mouvance, cette mouvance de, 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 tous, de tous les vivants, de tout, de tout l'existant, <rire> euh, au il expliquait bien moi, je, comment dire, ce n'est pas mon véritable langage, quelqu'un qui s'intéresse, il, il peut piocher, piocher dans ses livres, j'avoue que... Euh, en tout cas, ce qu'on que peut que
0: comprendre de ces principes, c'est que les principes de la macrobiotique sont euh, issus, reflètent euh, un esprit traditionnel, qu'ils sont dynamiques, euh, qu'ils s'engendrent réciproquement, on pourrait dire ça, c'est une autre façon de le dire, et qu'ils... Euh, alors, vous me disiez que cela dépassait la logique formelle. Il y a une image qui me vient, c'est que
1: qu'est-ce qui se passerait si euh, un informaticien aujourd'hui pouvait hum, se pointer... Au au XVe siècle, mettons, et essayer d'expliquer aux gens qu'il est possible de représenter l'ensemble du vivant, que ce soit de façon acoustique ou visuelle, à travers, à travers deux unités qu'en informatique on appelle bits, le 0 et le 1. Voilà, qu'il essaye de te dire, voilà, vous savez, si on fait ça, si, si on additionne, on peut arriver à représenter. Euh, si en plus il avait la possibilité d'amener euh, un écran, un ordinateur euh, avec des haut-parleurs, et s'il disait aux gens, voilà, vous appuyez sur ce bouton, il y a un film qui va se voir et puis on va entendre. Euh, euh, bon, disons que il y a des chances que beaucoup de gens l'immense majorité le prennent pour un fou, que ce soit une invention diabolique, comment dire, j'essaie de mettre de l'imagination dans la scène. Euh, la mentalité du 15e siècle aurait eu énormément de mal à euh, intégrer, pouvoir se représenter euh, ce que ce monsieur euh, amenait comme connaissance. Vous voyez, euh, l'informaticien aux gens du XVe siècle, il leur dit, vous savez, le 0 et le 1 peuvent rendre l'ensemble du, du vivant de façon sonore et visuelle, voire de façon calculée, chiffrée, etc. C'est quelque chose de complètement inabordable pour des gens du XVe. Et lorsque lui, il nous dit, euh, l'ensemble du vivant peut être pensé en termes de combinaison infinitésimales entre yin et yang, il est en train d'essayer de nous dire. Mais là, ce n'est pas une représentation informatisée, c'est une lecture du vivant. La logique formelle, euh, dé- sans se rendre compte, elle détruit la continuité. C'est-à-dire que, euh, en réalité, toutes choses toute chose dans ce monde changent sans cesse, et rien n'est stable ou constant. Et, euh, et donc, euh, comment dire... Euh, on pourrait en portant les choses à, à l'absurde on pourrait dire on pourrait dire euh, quelle histoire il fait jour et puis tout d'un coup il fait nuit vous c'est voyez, vrai
0: c'est un <rire> grand rien n'est stable finalement
1: <rire> quelle histoire il fait froid et puis quelques mois plus tard il fait il très fait chaud. chaud quelle histoire <rire> Vous voyez, euh, on est tout petit et puis tout d'un coup, on est très grand. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est
0: Donc effectivement, il y a ce côté de destruction de la continuité, comme des fondus enchaînés qui n'existent pas vraiment dans la logique formelle.
1: Pour vous donner un exemple, pour vous donner un exemple, euh, on dit parmi les, parmi les matières qu'un corps peut ingorger, on dit le sel, le sel marin, c'est une des substances les plus liantes, c'est-à-dire celles qui produisent le plus de constrictions par exemple, hein. alors vous prenez du sel, euh, sous une forme ou une autre, ça vous donne, ça, ça vous donne une certaine vigueur, ça, 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 ça apporte une constriction de l'énergie vitale, mais au bout d'un certain temps, si, euh, si vous continuez à prendre un petit peu trop de sel, ça vous bloque, ça vous bloque, vous voyez, donc on voit qu'un même produit, dans le temps, il peut produire des effets contraires.
0: Absolument. Oui. Rien n'est vrai en, ver- en valeur absolue. C'est le monde de la relativité.
1: Voilà. Donc, euh, c'est cette mouvance que euh, le, ce que Jawa appelle le principe unique de la philosophie et de la médecine dextrême le monisme polarisable, et les dynamismes de ces deux forces, comment elles interagissent, voilà, c'est ça a, ça a la possibilité de refléter la mouvance de la vie. De façon, extrêmement concrète, de façon extrêmement concrète vous avez un petit il, il a une petite diarrhée donc vous pouvez faire l'hypothèse que la force de constriction puisque ça part, vous pouvez faire l'hypothèse que la force de constriction est manquante et qu'il y a une trop force d'expansion mm-hmm, vous voyez oui oui tout à fait et donc, et donc vous, allez, vous allez éviter euh, donner, donner des, des choses qui, euh, qui favorisent cette euh, expansion <rire> cette, 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 cet excès d'expansion Et quelque chose qui soit plus astringent, quelque chose qui qui apporte de la constriction. Bon. donc, euh, ça, comment dire, ces, ces principes, ces, ces notions qui sont extrêmement basiques, elles s'appliquent de façon très immédiate. Vous voyez, la, la question de, d'un cœur, un cœur, il y a euh, il y a la contraction et l'expansion du cœur, la contraction et l'expansion des poumons. Et, et comment dire, on voit qu'au niveau physiologique, ces deux forces sont en constante, en constante, constamment à l'œuvre. Et, et, et on peut très vite, lorsqu'on devient étudiant euh, du yin et du yang, lorsqu'on devient étudiant, étudiant du yin et du yang, on peut très vite voir comment dans la semaine, comment dans la semaine, on a été plus yin ou plus yang en, en fonction de ce qu'on a mangé, vous voyez. Donc euh, c'est intéressant.
0: Donc euh, cela a pour conséquence que l'on peut finalement observer, s'observer soi-même. Euh, et euh, c'est justement dans la recherche de cette autonomie, c'est possible de se réajuster soi-même finalement.
1: Absolument, absolument, absolument. Alors, ce qui est intéressant dans ce qui est intéressant dans ce que Georges Savoir a amené, c'est regarde bien il n'y a pas une peuplade, il n'y a pas une civilisation dans les climats tempérés qui n'ait pas pratiqué un certain équilibre alimentaire, à savoir entre 50 et 80 des céréales diverses et variées, et puis des légumes, et puis un peu de protéines animales, un peu de produits d'origine animale. Mais ces proportions-là, elles sont constantes dans toutes les civilisations qui ont existé dans les climats tempérés. Donc, il, il amène cette notion quasiment statistique. Et donc il dit euh, si vous essayez si vous essayez de vous rapprocher de ce de ce entre guillemets de cet style alimentaire traditionnel, vous allez voir des effets, vous voyez. Donc ça c'est ça c'est aussi une autre une autre approche quasiment statistique en tout cas d'ethno alimentation historique. Oui. Qui est,
0: Alors je voudrais qu'on euh, revienne tout à l'heure sur les applications vraiment pratiques quotidiennes liées à l'alimentation de cette finalement qui c'est une illustration dans son quotidien de, du, de cette de l'utilisation de ces lois, de ces principes. Mais je, j'avais une autre question à vous poser par rapport au côté figé euh, de cette logique formelle appliquée au champ de la médecine qui révèle quand même ses limites. Et quel genre de dégâts ce côté figé, instantané, analytique de la médecine peut-il entraîner dans le champ de notre santé
1: alors, là, c'est un sujet très, très profond et très vaste. Déjà, le fait de s'orienter à chercher la cause à l'extérieur de soi révèle une forme d'hémiopie paranoïaque. Hein, c'est ça,
0: de... <rire> c'est très bien dit.
1: Le fait que la médecine se soit orientée vers une cause externe, c'est pour moi déjà euh, c'est pour moi déjà un sujet de perplexité si vous voulez lorsque j'avais 13 ans lorsque j'avais 13 ans et j'avais mal aux dents, je me disais, je me disais « il y a quelque chose qui n'est pas normal ». Je me disais « il y a quelque chose qui n'est pas normal ». Dans ce monde où je vis, ce n'est pas normal que mes dents pourrissent lorsque j'ai 13 ans. Je me disais « il y a quelque chose là qui n'est pas normal ». Bon, euh, chez moi, c'était la viande et le sucre tous les jours de la semaine, <rire> à haute dose.
0: C'était ça qui n'était et... pas normal.
1: <rire> voilà. <rire> Donc, euh, Comment dire j'avais, j'ai toujours eu une intuition, j'ai toujours eu une intuition que euh, il fallait considérer il fallait considérer en amont les choses il fallait considérer en amont les choses et euh, donc pour pour moi je, je, la seule chose qui la seule chose que je peux dire c'est que pour moi c'est une euh, c'est un c'est une grande perplexité l'orientation qu'a pris la médecine occidentale de de, de chercher de chercher euh, comment dire de chercher le virus euh, comme ça, de façon éperdue, éperdue, de chercher la cause extérieure, l'ennemi extérieur dont il faut se défendre. Euh, voilà Et
0: puis c'est surtout la, la norme, les, ce n'est pas du tout dans la compréhension d'un équilibre ou de ne, d'un rétablissement, d'un réajustement permanent, il y a une norme qui est figée, c'est, bon, les analyses sanguines c'est, c'est normal entre ça et ça, c'est très normatif Alors, tout ça
1: alors, je, 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 vais vous, je vais vous amener un peu, encore un peu plus loin et un peu plus en amont. <rire> c'est, Ochawa euh, au dit, au euh, et c'est pour moi une évidence, une culture qui s'oriente, euh, qui a comme céréale principale une céréale cuite sans eau à 250 degrés. Euh, ça ne peut que produire une certaine ligne de pensée c'est-à-dire que c'est un mode de cuisson qui est extrêmement young ça n'a rien à voir avec un riz cuit à l'eau vous voyez, les cultures asiatiques
0: j'ai cru euh... que vous parliez du popcorn sans eau, <rire> une céréale sans eau
1: <rire> non non je parle du pain, notre pain de séjour notre pain de séjour en Occident depuis déjà de nombreux siècles c'est une céréale cuite sans eau à, des temp- à très haute température donc c'est, c'est une forme de cuisson, c'est une, notre, notre alimentation de base en Occident nous a amené à un mode d'être au monde extrêmement hyper analytique, à un regard sur les réels hyperanalytiques voyez. C'est à dire que la, la possibilité d'avoir un regard sur l'ensemble, sur l'ensemble de, de, des liens entre les choses euh, a été beaucoup diminuée, par cette, cette, ce, ce, ce style alimentaire enfin, cette nourriture de base il faut savoir qu'il y a 200 ans on peut trouver que, euh, comment dire, en France par exemple 80% de la population pour ne pas dire 90% mangeait 80% de pain donc euh, pendant des siècles et des siècles cette céréale là cuite à très haute température sans eau euh, modé- a modélé un quelque part à modeler quelque part euh, notre ligne de pensée ça a dire ça produit les gens qui sont troyants, les gens qui sont troyants, qui sont comment dire qui, qui sont dont la force dans la force yant est trop trop dense ont difficulté à avoir une ouverture dans leur regard sur le monde leur regard sur le monde se rétrécit et chez nous ça s'est rétréci de façon absolument exponentielle absolument exponentielle Donc, on est devenu très performant pour l'extrêmement petit et l'extrêmement grand, avec cette intelligence très vectorisée, mais on a perdu, je dirais, le bon sens des choses et la globalité des choses.
0: Alors, ces principes sont applicables absolument à tout sur cette terre, nous l'avons bien compris, et cette polarisation du principe unique, en principe opposé et complémentaire, qui s'enrichissent mutuellement, n'échappe évidemment pas au champ de la polarisation sexuelle. Et vous avez cette jolie formule, le ressenti des gratitudes s'intensifie en présence de l'autre sexe. Est-ce que vous pourriez préciser
1: Oui, oui. Alors... euh la première idée qui me vient, c'est que, euh, Extrême-Orient, on théorisait la nécessité que les garçons et les filles grandissent séparés. C'est-à-dire qu'on, on théorisait très, très doctement, ça intensifie la charge magnétique du féminin et du masculin. En fait, on considère du point de vue, du point de vue euh, du monisme polarisable, on considère que la sexualité, c'est un phénomène de magnétisme biologique. Bon, donc, euh, ça ne pose pas de problème. C'est la raison pour laquelle un homme et une femme, justement polarisés, lorsqu'ils se prennent par la main, ils éprouvent un sentiment d'apaisement. Bon, lorsque on a cette idée que euh, l'énergie fondamentale se polarise, alors... Alors, on va s'y atteler. On va s'y atteler à que cette énergie fondamentale, de la façon qu'on s'attelle à ce que l'énergie vitale chez chacun, chez l'individu, soit euh, comment dire préservée, voire intensifiée. De la même façon, on va se soucier que au niveau du masculin et du féminin, cette qualité, euh, cette qualité qui est une qui est une qualité magnétique le yin et le yang, ce sont des qualités magnétiques, euh, soit soit intensifié, soit, oui, soit intensifié, nourri, euh, euh, que cette nature propre euh, atteigne son potentiel son son potentiel maximal. Parce que parce que si, si, si la nature propre atteint son potentiel maximal, il ne peut en résulter que du bonheur.
0: Enfin,
1: on, parle, on parle de ces principes. N'est-ce pas? Et donc, et donc, et donc, et donc, euh, eh bien, ça produit, ça produit euh, très naturellement euh, les sentiments de gratitude. C'est intéressant de regarder, c'est intéressant de regarder les, la conception de la santé de, d'Oshawa. Euh, il dit euh, euh, de 1 à 7, hein, pas de fatigue, bon sommeil, bon appétit, bonne mémoire, bonne humeur, rapidité de jugement et d'action, pouvoir agir de manière juste et précise lorsque c'est nécessaire. Et un septième qu'il appelle la justice, c'est-à-dire, et qu'il définit comme le sentiment permanent de gratitude. Alors le sentiment permanent de gratitude, il le dit, <rire> Et je ne peux être, je ne peux que être d'accord. <rire> Le sentiment permanent de gratitude euh, apparaît face à, au sexe opposé. Si on regarde le nombre de films, le nombre de romans qui existent sur cette planète, qui viennent à dire cela, <rire> ça ferait quelques, quelques dizaines de milliers, voire quelques centaines de milliers. Euh, tout, tous les contes populaires tournent autour de, cette, de cet émerveillement face au sexe opposé.
0: Et donc, euh, que penser du LGBTisme alors que penser de
1: lgbétisme? Eh bien, pour moi c'est simple, pour moi c'est simple. Euh, l'évoquer une fois, les hommes ayant cessé d'être actifs, ils se sont féminisés. C'est une notion qui est très présente dans, dans l'extrême-orient. Si l'homme ne s'exerce euh, pas physiquement, dans soi-peu, euh, il va c'est un facteur d'égnisation c'est un facteur d'égnisation euh, la vigueur la vigueur il faut qu'elle soit nourrie non seulement par une alimentation qui euh, qui renforce la vigueur naturelle mais aussi par une confrontation à l'action voilà euh, donc euh, pour moi c'est simple, je, je, comment dire je suis euh, très reconnaissant d'avoir eu connaissance euh, de la cosmologie d'Extrême-Orient parce que euh, on peut comprendre de façon de façon claire que lorsque la polarité devient affaiblie, Lorsque la polarité devient affaiblie, l'attirance pour le sexe opposé diminue. Diminue. Oui, bien sûr. Donc c'est un phénomène, je dirais, naturel. C'est un phénomène naturel. Si on se, si l'énergie vitale s'affaiblit beaucoup, le magnétisme disparaît et d'autres attirances peuvent apparaître. Autre, d'autres attirances que celles pour lesquelles, euh, comment dire, génétiquement nous avons été paramétrés.
0: <rire> Donc en, en observant comment le monde évolue, on pouvait prévoir cette montée des, de ces courants LGBT, même si conceptuellement, par rapport à cette philosophie orientale, c'est impossible la, la disparition de la polarisation, c'est la disparition de la vie. Vous savez,
1: en Extrême-Orient, on dit qu'il ne faut pas que les garçons mangent du tofu parce que ça yinise. Il ne faut pas que les femmes mangent trop de sel parce que ça yanguise Elles vont devenir un peu agressives, elles vont devenir, euh, comment dire, en concurrence. Avec... <rire>
0: <rire> Chérie, passe-moi sel, euh, on ne peut plus le dire. Il y, a a la notion,
1: il y a la notion de cultiver sa masculinité et cultiver sa féminité comme une tâche la plus noble qui soit. C'est-à-dire que la féminité et la masculinité, elles peuvent s'agrandir, s'approfondir, s'affiner. Et c'est l'enjeu, c'est l'enjeu de la vie humaine de parvenir à, à, à une grande maturité à ces niveaux-là, tout en disant, tout en disant, parce que vous savez, il y a le diagramme du yin et du yang, dans lequel, dans le point, dans la partie noire, il y a un petit peu de blanc, et dans la partie blanche, il y a un petit peu de noir. Donc, on dit euh, l'homme. Tout en, tout en cultivant sa virilité, il doit être capable, peu à peu, d'acquérir les qualités féminines qu'il n'a pas. C'est un peu paradoxal aussi, c'est, mais, mais c'est tout, tout aussi paradoxal que le dessin du yin et du yang.
0: Oui, on, on a d'autres sources en Occident, on a l'animus et l'anima décrits par Jung, par exemple, c'est un peu ça quand même, on, on développe ce qu'on n'est pas au niveau de son sexe.
1: Oui, 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 ça rejoint effectivement, ça rejoint. Mais chez eux, c'est, comment dire, si si on regardait, si regardait les nombres de mots dans les langages courants qui évoquent ces concepts, ça donnerait des centaines. Hein. C'est, bon, donc c'est, c'est vraiment très culturel quoi. c'est très culturel, c'est de tous les jours, c'est de toute la vie, au point qu'ils en pensent même plus.
0: Hein. Oui, c'est, de, c'est intégré, c'est tellement intégré qu'on n'y pense plus.
1: C'est, c'est déjà intégré à un niveau, je dirais moléculaire ou cellulaire. <rire> oui, donc ce que vous disiez c'est très intéressant. Il, il, il était possible avec cette vision, avec cette vision de, de, de mouvement de l'énergie dans la vie, il était possible de, de se dire, oui, euh, oui, la, la, l'énergie vitale en diminuant, euh, l'intensité, le magnétisme en diminuant il pourra y avoir d'autres attirances que celle qui est, euh, celle qui est programmée par la nature. C'est, cela a été parfaitement prévisible, hein. oui, oui, effectivement, oui, oui, oui.
0: Alors, euh, j'aimerais bien que nous passions maintenant à la partie pratique de notre émission, car il y a la compréhension des principes, d'une part la théorie, mais aussi leur application. Hein, c'est une chose de comprendre les principes, c'est un autre de les appliquer. Alors, on a compris que la macrobiotique proposait une révolution de la pensée, mais vous m'avez dit également que cela vous a apporté la perspective d'un programme de vie. Oui. Voilà, est-ce qu'on pourrait rentrer dans les détails Oui,
1: alors... Lorsque j'ai commencé à manger mon riz complet, très bien mastiqué avec un peu de gomasio, euh, lorsque j'avais une vingtaine d'années...
0: Déjà, vous avez dit beaucoup du programme, <rire> c'est mastication, euh, beaucoup de céréales, un peu de gomasio. Il y a déjà beaucoup dans cette simple phrase aussi, j'ai bien compris.
1: Oui, 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 oui. Alors, les aliments basiques, les aliments de base dans toutes les cultures ont une première qualité, c'est que ils, euh, ils ont une saveur discrète. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent déployer euh, leur, euh, leur, éventail de saveurs que à condition d'avoir un appétit réel. Or, nous sommes dans la civilisation des hypermarchés où il y a 30 000 ou 50 000 aliments à notre disposition. Nos papilles gustatives sont euh, chambardé par une multitude d'exhausteurs de goût, etc., etc., et la saveur discrète des aliments de base qui ont fait fait les civilisations euh, euh, sur Terre... Euh, ne nous disent plus rien. Ne nous disent plus rien. Ah bon ça, manger ça. Alors là, <rire> manger donc, du riz. <rire> euh, donc il, il, est, il est nécessaire, il est nécessaire, euh, comme dirait l'autre, dès la prière et du jeûne, hein, il est nécessaire de euh, comment dire, de acquérir un véritable appétit. Pour pouvoir, pour pouvoir se rapprocher des aliments de base qui ont, fait, qui ont fait la force de nos ancêtres. Les cathédrales ont été construites par des bonhommes qui mangeaient 80% de leur diète, c'était de la céréale. Bon.
0: Euh Donc, comment faire pour retrouver cet appétit franc alors que tous les enfants sont élevés avec ces goûts chimiques, ces arômes euh
1: alors, les enfants, bon, là, je, je suis content d'avoir, d'avoir fait des études de psychologie, les enfants jusqu'à l'âge de 14 ans n'ont pas d'autonomie psychique. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que les, la psyché des enfants elle est en cordon ombilical avec la psyché parentale. Et donc, si les parents ils ont la conviction, si, euh, si vraiment ils se sont imprégnés, s'ils si croient que c'est juste et nécessaire de trouver un, un style alimentaire qui renforce la vitalité et qui renforce euh, tous les systèmes euh, corps mental, euh, eh bien, les enfants vont suivre, hein, vont suivre sans difficulté. Ça, il a, a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Toute la question, c'est que, pour les parents, cela devienne une conviction, une conviction véritable. Une conviction véritable. Bon, j'ai quatre enfants, je les ai élevés comme ça, euh, même s'ils mangeaient à la cantine. C'est
0: euh, ce que j'allais vous dire.
1: Une, une partie du temps, une partie du temps, même s'ils mangeaient à la cantine, une partie du temps, euh, comment dire, ils, ils comprenaient. En plus, il y a une chose, c'est que, comment dire, savez, vous savez, euh, le Japon ou l'Extrême-Orient a une cuisine très raffinée, même si c'est pratiquement 50% céréales, euh, même s'il y a 10 ou 20% des, des produits d'origine animale dans la diète, il n'y a, a pas de laitage, il n'y a pas de laitage en Extrême-Orient, ni en, ni en Chine pratiquement non plus. Euh, comment dire il est possible de faire une cuisine raffinée, il est possible de marier nos, comment dire, notre gastronomie occidentale avec ses principes, c'est juste une recherche. C'est une... Il faut s'inventer une gastronomie familiale dans laquelle dans il n'y ait pas une dimension de frustration. Tout en... Tout en, comment dire, tout en... C'est très délicat, parce que hum, si... Euh, s'il n'y a pas un minimum de jeûne au sens euh, qu'Oshawa, vous voyez, Oshawa disait le jeûne, le jeûne, c'est manger juste. Le jeûne, c'est manger juste. C'est-à-dire euh, ce qui est vraiment nécessaire pour le corps. Donc les enfants, euh, ils disaient souvent, vous les trouvez dans les livres de d'Oshawa, ça, ça revient très très souvent, les plus grands cadeaux qu'on peut faire aux enfants, c'est la faim, FIM. Les, lorsque les enfants y sont confrontés à la fin, F-I-M, ils ont euh, une, comment dire, un accès à l'humilité que les enfants qui sont éternellement gavés ne peuvent pas avoir.
0: Oui. Donc ça, mmh. c'est, c'est,
1: c'est quelque chose, c'est quelque chose de précieux pour moi, c'est quelque chose de précieux, c'est ce concept-là. Voilà.
0: Donc, l'appétit la franc vient d'une, d'aliments non dénaturés par des exhausteurs de goût, des, aliments, des, des produits chimiques et l'humilité vient de la faim. Oui, mmh.
1: oui, oui c'est, c'est un bon résumé.
0: <rire> c'est un bon résumé. Alors, il y a d'autres, euh, comment dire, d'autres, d'autres points clés dans l'alimentation macrobiotique.
1: Alors, euh, il, y a, il y a, avant au Shavua, il y a un médecin traditionnel qui s'appelle le Sajin Ishizuka, euh, qui qui était d'une famille, euh, c'est très souvent comme ça au Japon, euh, de pères en fils, ils étaient médecins, médecins traditionnels. Donc Donc, la médecine médecine traditionnelle au Japon, elle est très axée sur sur l'aliment. C'est l'aliment qui donne la santé, lorsqu'il y a une asymptomatologie qui s'est... Comment dire qui, qui devient non maîtrisable Ça veut dire qu'il y a des erreurs dans, le, dans, le, dans l'alimentation, qu'il faut trouver, euh, voilà. Bon. Donc cet homme, il, il était à la période, à la période où le, l'Occident arrivait au Japon, et euh, le Japon a mis un peu en suspens euh, le style alimentaire traditionnel, notamment avec le riz blanc. Le, ça a été un gros chamboulement le fait de passer au riz blanc euh, au Japon. Pourquoi Parce que c'est comment dire c'est Beaucoup moins, euh, beaucoup moins euh, déminéralisé Et donc, il y a pas mal de pathologies qui sont apparues avec le passage blanc hein, avec l'arrivée de, de l'Occident. Enfin, ça, ça a été une des de chamboulements dans la diète, mais il y en a eu quelques autres. Et donc, cet homme était malade, était malade assez chroniquement. Et donc, euh, il a fait appel à la médecine occidentale, supposée, supposée être la meilleure euh, du monde. Et les années passées, il ne trouvait pas remède. Donc, donc, il est retourné, il est retourné aux ouvrages de la médecine traditionnelle, recherché, et puis il s'est guéri assez rapidement. Donc, il est devenu le, le comment dire Il est devenu le, le, le grand médecin de son époque. Euh, il, ne, il s'est astreint à recevoir une, seulement une centaine de patients par jour. Seulement, le, seulement. Pour, pour dire le succès.
0: Oui, oui.
1: Et, et bon, euh, et donc lui, c'était c'était en même temps un chercheur. Et comme il avait fait des études de, de chimie, il avait fait des études à l'occidental assez poussées, il s'est aperçu que les aliments traditionnels, notamment le riz complet et d'autres céréales, avaient un certain équilibre entre le sodium et le potassium. qui mm-hmm. se situe aux alentours de 1 euh, de sodium pour environ 12 de potassium. Et que les aliments qui, les aliments qui, euh, qui étaient très éloignés de cet équilibre, euh, est-il tomate, aubergines, pommes de terre euh, les aliments qui étaient très éloignés de cet équilibre passaient à 1 de sodium pour euh, 200 ou 300 de potassium et donc euh, il s'est rendu compte que ce qui était préconisé traditionnellement à éviter, avait une sagesse. Il s'est dit, tiens, donc... Euh, donc, il a commencé à classer les aliments selon cette grille-là, c'est-à-dire euh, le, 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 le taux de sodium-potassium lui permettait de confirmer la la sagesse traditionnelle qui classait les aliments en pluie ou pluyant. Hum euh, plus il y a de potassium, plus l'aliment euh, le, est... Et dit, non. Donc, ça, c'est, c'est quelque chose qui, ça permet de faire une table des aliments, une liste. Et avec les aliments qu'on peut manger, euh, par exemple, les aliments qui, qui contiennent beaucoup de potassium, on peut les manger plus facilement à l'été parce que, il un très chaud, euh, ils ont un caractère un peu rafraîchissant. Hein, par exemple, les fruits tropicaux, par exemple, ou les fruits acides, euh, ils ont, ils ont un, un taux de potassium un peu plus élevé, mais comme la chaleur c'est une facteur yin c'est une facteur de constriction ça évapore notre eau ça nous dessèche ça nous contracte et eh bien euh, il est plus facile plus possible de les, les manger à, à l'été ça m'amène à une autre notion excusez moi ça m'amène à une autre notion aussi très dynamique c'est que si les rhumes arrivent dans, dans le raisonnement hein, du, du monisme polarisable si les rhumes arrivent à l'automne ou à l'hiver c'est parce que pendant l'été on a pris un peu trop de yin, et lorsque le, froid arrive, euh, lorsque le froid arrive, ça doit sortir, vous voyez c'est...
0: Je vois bien. Voilà. <rire> oui, finalement, ce médecin a fait le chemin inverse, il a été formé à la médecine occidentale, il est revenu à la médecine plus traditionnelle, et il a retrouvé finalement dans les bases traditionnelles du régime japonais, une solution oui. pour oui. équilibrer oui. la santé
1: oui, oui, oui. Et donc, euh, Oshawa, qui avait perdu sa maman euh, lorsqu'il avait, je crois, 11 ans de tuberculose, il avait perdu ses deux sœurs quelques années auparavant de tuberculose, et puis, euh, Orphelin, à 13 ans ou, 4, ou 4, 15 ans, il s'est trouvé aussi atteint de tuberculose, gravement et, euh, comment dire, répudié par la médecine officielle, comme, enfin, par la médecine occidentale, comme non guérissable. Et donc, il est allé à la consultation des Sageni Shisuka, et il s'est vite guéri. Et donc, euh, c'est là que le, le cheminement d'Oshawa euh, a commencé. Et puis, voilà. Ça D'accord. S'est donc,
0: c'est basé sur euh, quand même un retour à un régime traditionnel.
1: C'est basé sur euh, le retour à une compréhension à une compréhension du, du bon équilibre, euh, du bon équilibre alimentaire, oui, oui, oui.
0: Alors, il y a cette notion très intéressante aussi, dont vous m'avez parlé, de joie physiologique.
1: Oui. Alors, ça, c'était une des promesses que je lisais dans mes petits livres lorsque j'avais 20 ans. Il disait, euh, vous allez voir si vous mastiquez bien votre céréale <rire> avec un petit peu de sel. Vous allez éprouver de la joie physiologique. Ça, c'était une grande promesse. Bon, c'était, c'était, très, vite constaté. c'était très vite constaté. Vous je, avez je garde... ressenti
0: réellement de la joie physiologique très rapidement
1: oui, ah oui, oui c'était vraiment spectaculaire. Et je crois que c'est une des choses, c'est une des choses que les gens qui ont osé, qui ont osé mettre en pratique, les accrochent le plus parce que c'est euh, comment dire, c'est exaltant, c'est, c'est c'est une profondeur. La question de vous savez le hara, vous avez oui, entendu le terme de hara. Mm-hmm. Bon, eh bien. J'ai senti pour la première fois mon hara, c'est-à-dire le centre de l'énergie vitale, ces jours-là, lorsque j'avais 22-23 ans. Euh, j'ai senti le, le rayonnement du plexus solaire, comme ça. Et c'est, c'est, je me trouvais parfois...
0: Alors personnellement, de... je ne les mets pas au même endroit, hein, le, le plexus solaire et le hara. Bon,
1: bon, un peu en, de, en dessous du... un petit peu... <rire> le bas-ventre, quoi, <rire> le bas-ventre.
0: D'accord, la région du ventre.
1: Le, oui, voilà, le bas-ventre, oui. Un peu en dessous de l'ombilique. C'est si tu parles là, bon. J'ai utilisé la, le, le terme plexus solaire, c'est, c'est, je ne suis pas certaine que ce soit le, le mot le plus correct.
0: Non, ça bon. c'est la terminologie en, euh, nerveuse, hein, c'est, c'est un plexus nerveux.
1: Ah d'accord, bon. Bon, j'ai, 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 je me suis offert une facilité de langage <rire> en tout cas le hara je l'ai bien senti il était oui. juste un peu en dessous de, de l'ombilique de oui. et c'est oui c'était, c'était quelque chose de, c'était, un sentiment de communion avec euh, un sentiment de communion avec la vie parfois je me réveillais en riant parfois je me réveillais à 4h du matin je me réveillais
0: avec un petit rire de bonheur et, et, donc, oui. et est-ce que vous avez fait la même expérience que pour la douleur des dents Est-ce que lorsque vous reveniez à un régime plus sucré, de, de petits gâteaux, de grignotage, vous voyiez cette joie physiologique disparaître Finalement, cette joie physiologique euh, euh, comment dire, mmh. et, euh, vient et accompagne une forme d'équilibre qui disparaît si l'on ne respecte pas certains principes qui nous plongent dans le déséquilibre, si j'ai bien compris.
1: Oui, 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 oui. Alors, j'ai, comment dire, j'ai une connaissance, c'est que les gens qui souffrent de névrose d'angoisse, tous les gens que j'ai rencontrés qui souffrent de névrose d'angoisse, ce sont des gens qui ont une grosse addiction au sucre.
0: Mmh. Alors, c'est très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: alors, la question de l'équilibre alimentaire et l'impact sur le psychisme, en ce qui me concerne, ça a été, après les malodons, <rire> après les malodons qui étaient ma maladie à l'époque, ça a été, je dirais, le deuxième moteur pour me lancer dans cette investigation à bras-le-corps. C'est-à-dire que l'idée, l'idée de... Euh, l'idée qu'il peut y avoir une forme de bonheur psychique de bonheur psychique lorsque on équilibre son alimentation en suivant cette compréhension du monisme polarisable pour être pour être exhaustif ça c'était pour moi euh, vraiment euh, quelque chose qui m'accrochait énormément je me disais on voit, il faut explorer ça il faut explorer ça à tout prix euh, j'avais été un jeune un peu tourmenté, un adolescent un peu tourmenté, et il me resté, euh, resté encore un peu du chagrin au fond de moi. <rire> Donc la question de trouver un psychisme moins tourmenté, de trouver quelque chose de l'ordre de la joie de vivre, de la confiance en moi-même, de la confiance en la vie. Pour moi, c'était un but. C'était un but, mmh,
0: c'était un bien but sûr. Qui,
1: m'intéressait, mmh. qui m'intéressait énormément. Et donc, à ce niveau-là, je peux dire que, je peux dire que les promesses ont été... Ont Largement été... tenues. Oui, oui, oui. En tout cas, il y avait il y avait quelque chose de tangible si, il y avait disons que c'était un début de séminement je me suis aperçu ensuite que il fallait faire du travail psychologique aussi et que, comment dire c'est, euh, on ne peut pas tout obtenir de, de l'alimentation de, dit, de l'alimentation, on ne peut pas tout obtenir de l'alimentation mais euh, lorsqu'on pose un bon équilibre avec la bonne compréhension ça aide énormément ça je peux le dire, oui
0: alors, vous avez une autre formule aussi qui doit appartenir au vocabulaire de la macrobiotique qui est euh, la possibilité, par, ce, par cette application diététique, de jouir sans contre-coup. Alors, j'ai l'impression que c'est différent de la joie physiologique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Oui. Alors, euh, lorsque on, on arrive à comprendre qu'il y a, disons, une alimentation de croisière à tenir... Comme, comme pendant des, des dizaines ou des centaines de générations, cela a été fait, c'est-à-dire bon, un aliment de base et puis les agréments pour rendre la vie à peu près agréable, bon, c'est la diète standard. Et après, il y a la nourriture de fête. Hum? Ça existe dans toutes les cultures. La nourriture de fête, c'est la nourriture exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté, il y a, d'un côté les aliments de base, de autre côté, il y a les aliments secondaires qui donnent un peu de la couleur et de la joie. Bien, ça c'est pour le, pour la vie courante. Et après il y a euh, les repas des fêtes où on fait on fait de l'extra et de l'extra intéressant. Bon, donc euh, c'est comment dire euh, lorsque nous disposons d'un bon logiciel pour comprendre qu'est-ce qui est les aliments de base qu'est-ce qui est les aliments complémentaires et qu'est-ce qui est la, qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est l'alimentation festive alors et pourquoi et pourquoi c'est comme ça c'est-à-dire que si on fait de l'alimentation festive tout le temps c'est-à-dire de, de la viande et et des trucs sucrés machin si on fait du gros salé et du gros sucré festif à tout va à tous les jours, eh bien ça produit quoi Eh bien ça produit un, un, un sang qui est trop acide, parce qu'il va y avoir de la toxine, il va y avoir des déchets, et donc, et donc on va être chroniquement malade. Être chroniquement dans la festivité alimentaire, c'est sûr d'être chroniquement malade. Donc ça nous amène à la nécessité d'une alternance entre entre ce qui est l'alimentation de tous les jours, qui renforce notre santé, et l'alimentation festive, qu'on va se donner en fonction de nos besoins psychologiques, de nos besoins affectifs. Vous voyez. Donc, ça demande d'être beaucoup à l'écoute du corps, d'une part, introduire du raisonnement, et du raisonnement, selon la logique universelle, et d'autre part, de... Euh, un un surplus d'écoute de son corps et d'écoute aussi de soi, d'écoute de soi, de mes besoins affectifs, de mes besoins psychologiques...
0: Alors, euh, donc, ce que l'on peut comprendre aussi de cette application pratique de ces principes, euh, de cette logique universelle, c'est que cela augmente ses capacités de penser, de discerner, que cela diminue l'émotivité mal contrôlée, on pourrait dire. Et vous parlez aussi euh, d'une forme de sagesse, d'une vision des choses hein, que permet aussi l'application quotidienne de ces principes.
1: Alors, <rire> ça a été, euh, comment dire, cette promesse de, euh, entre guillemets, après, un bon équilibre physique et après un bon équilibre psycho-émotionnel, émotionnel, euh, la série sur les gâteaux, ce serait une espèce de communion avec la vie et une forme de, de vision de choses intuitives. Vous voyez, bon, euh, j'ai, j'ai eu un aperçu de ça très vite. Aussi au niveau de la micro-expérience, mais quand même, c'est que à l'époque, comme ça, lorsque j'avais une vingtaine d'années, j'ai commencé à à faire ces expériences un peu austères. Je mettais mon réveil, par exemple, parce qu'il fallait que je prenne un train ou autre, à, à 4 heures du matin, mettons, ou à 5 heures du matin, et je me réveillais une minute avant. Une minute avant. Et ça, c'est quelque chose, c'est une micro-expérience, mais quand même, je me suis dit, oh là là, oh là là, ça voudrait dire, ça voudrait dire que je peux être connecté à quelque chose qui dépasse mon entendement. Mmh. Oui, oui, je comprends. <rire> ça, m'est, ça m'est arrivé pas seulement une fois, ça m'est arrivé un certain nombre de fois. Mmh. Et bon, effectivement, effectivement, euh, cette question de une fois j'étais à paris j'ai fait je faisais mes études de psycho il y avait un, il y avait un docteur qui avait découvert tout ça un médecin dans la 15e et je lui dit bon là j'ai fait des études de psycho c'est ça demande beaucoup de il faut faire tourner le cerveau à fond qu'est ce que est- ce aurait est ce que vous auriez un conseil à me donner précis et il m'a dit tout simplement tu sais, là, c'est la céréale la céréale, c'est ce qui nourrit le plus le cerveau. Hein. C'est ce qui nourrit le plus le cerveau. On revient donc, pas...
0: à la céréale. <rire> On revient au « wa » japonais, n'est-ce pas
1: <rire> Oui. Alors, il y, y a une chose particulière. Je suis dans une région qui accueille beaucoup d'étudiants chinois. Et une année après qu'ils sont là, non seulement ils obtiennent les dix meilleures notes de là où ils étudient, mais en plus, parfois, ils sont les meilleurs en français. Au bout d'un an, au bout de vous voyez, euh, bon, eux, ils mangent les, leurs pâtes au sarrasin, leurs espaghettis au sarrasin, leurs espaghettis au riz, tous les jours, tous les jours, c'est, c'est des céréaliens, euh, c'est des céréaliens incontournables, et ils ont une puissance mentale, ils ont, comment dire, je réfléchis parfois, je me dis, bon, par exemple, le sarrasin, vous voyez, le sarrasin, il y a... Il y a deux gros consommateurs de sarrasin au monde, c'est le Japon et c'est la, la Russie, enfin, les trois. Le Japon, la Russie et la Chine. Et ce sont, ce sont les... les ce sont, comment dire Ce sont les pays qui sont, qui sont entre guillemets... Les, les pays qui sont les plus céréaliens, sont les, sont les, les plus prometteurs intellectuellement, scientifiquement. Le docteur Raoul le dit, le dit euh, ils sont très loin de, devant nous. Ils sont très loin devant nous. Mm-hmm. Que ce, soit, que ce soit les Russes, que ce soit les Chinois, euh, scientifiquement au niveau de l'armement, au niveau de la médecine, etc., ils ont une capacité mentale que nous n'avons plus.
0: Et vous l'attribuez vraiment à la céréale
1: ah ben... <rire> J'ai eu quatre enfants. Ils ne faisaient aucun effort. Ils ont été toujours les meilleurs de la classe. Comment dire Je connais pas mal de, pas mal de parents qui, qui ont des enfants céréaliens. Vous savez, les laitages en surconsommation, comme on fait de nos jours, euh, produisent un engourdissement au niveau intellectuel, sans parler du sucre tous les jours, sans parler du sucre tous les jours, etc. etc. C'est une alimentation qui engourdit le système nerveux, qui enlève de la disponibilité mentale, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui,
0: Mais oui, je prédis quand même un nombre important de commentaires euh, après l'émission sur les, euh, comment dire, euh, les aficionados des régimes euh, cétogènes, par exemple. <rire> Il y a toujours des, des, des débats entre les régimes, entre eux.
1: Oui, alors ça c'est un aspect. La question de la mémoire biologique produit, produit, une, euh, la mémoire biologique produit une grande... Euh, comment dire, euh, une dimension très émotionnelle par rapport à la nourriture. La mémoire biologique, c'est-à-dire que ce que nous avons mangé, ce que mamie nous donnait, ce que maman nous faisait, euh, comment dire, le bon biberon que nous avons eu, c'est le bonheur mmh. et ça, c'est indiscutable. Et oui. dire Il y a une association entre l'alimentation reçue dans l'enfance et ce que nous considérons, ce que nous allons considérer comme sacré par-dessus tout. Et
0: l'imprégnation culturelle à travers.
1: L'imprégnation culturelle. Ouais. Qu'est-ce qui devient C'est notre sang, sang C'est-à-dire hum. que l'amour qui nous a été donné à travers la tarte au myrtille, etc., etc., C'est etc., ça. Est devenu notre sang. Est devenu notre pro... la profondeur de notre être est constituée de ces souvenirs-là. Et donc euh, voilà, c'est, c'est ça il y a un lever des boucliers terribles très souvent.
0: Alors pour terminer, on connaît bien le terme macrobiotique, mais je me rends pas compte s'il y a des pratiquants, s'il y a un pourcentage de pratiquants dans le monde macrobiotique assez important. Est-ce qu'il reste, est-ce qu'il y a un mouvement actif euh, en France avec des centres On a bien compris que ces centres-là combinaient la théorie et les pratiques. C'était souvent des ateliers de cuisine tout en étant des centres de conférences. Est-ce qu'il y a encore, euh, on peut trouver encore euh, ce genre d'établissement
1: euh, alors par exemple en région parisienne il y a euh, à Paris même à Paris même je crois qu'il y a il doit y avoir une dizaine de restaurants macrobiotiques où on peut trouver les livres on peut trouver des cours de cuisine des petites conférences pour expliquer vous voyez en région parisienne rien qu'en région à Paris on peut trouver déjà une dizaine de restos après il y a un euh, un hôtel euh, qui était là, l'ancien centre de René-Lévis et que des personnes se sont constituées en association et qui donc reçoivent, c'est du côté de Saint-Gaudens. Ça s'appelle Cuisine et Santé. Et donc là, on peut, on peut y aller, euh, se loger et puis être nourri comme ça, tout en, tout en recevant euh, des cours de cuisine, des choses comme ça. ça c'est, c'est un endroit assez sympa, assez... Euh, à ma connaissance c'est ce qu'il y a ceci dit, un peu partout en Europe que ce soit à Genève ou à Londres ou à Amsterdam il y a hum, un peu partout, de petits restos où il est possible de trouver les livres, de trouver des conférences, des cours de cuisine. Ça reste quand même vivant, mais d'une façon, d'une façon très discrète. Il y a une notion, chez savoir c'est que les grandes choses doivent se faire de façon petite.
0: Mmh, avec <rire> humilité, toujours. Oui. Donc, on a compris que comprendre l'ordre de l'univers nous permettait d'atteindre la santé individuelle et collective est-ce que c'est bien résumé
1: Oui, oui. Est-ce oui, que vous pourriez oui. le
0: dire mieux pour nos auditeurs
1: Comprendre euh, l'hémonisme polarisable avec euh, cette drôle de division en ying et en yang euh, permet effectivement ouvre la porte pour euh, s'harmoniser, pour harmoniser son alimentation, pour harmoniser la santé familiale et individuelle et euh, pour euh, ce qui veut dire quoi ça veut dire, ça veut dire renforcer son système corps mental, euh, je dirais, de façon exponentielle. Vous savez, il y a un, un Extrême-Orient un signe pour mesurer la puissance biologique d'un être humain. C'est le lobe de l'oreille. Le lobe de l'oreille, vous pouvez regarder, dans les trois dernières générations, il diminue à chaque génération, c'est-à-dire que notre puissance biologique est en train de s'affaiblir d'une génération à une autre. Mais il est possible, il est possible, de, dans les trois générations qui viennent, de le faire grandir à nouveau, si nous avons la bonne méthode pour le faire.
0: Alors c'est une bonne nouvelle et je voudrais que l'on finisse par euh, une forme d'appel que vous faites aux élites émergentes de l'Occident.
1: Oui, alors euh, je pense parfois à Alexandre Douguin lorsqu'il évoque le fait que la Russie elle a un rôle en tant que, euh, en tant que détentrice d'un sens de la tradition et qui n'est plus dans, dans l'Europe de l'Ouest. Et il m'est venu la réflexion que encore un tout petit peu plus euh, vers vers euh, l'Orient, il y a il y a le Japon avec euh, avec sa compréhension dialectique, sa, avec sa logique universelle, euh, je dirais invisible. Je crois qu'après Hiroshima et Nagasaki euh, la, la sagesse ultime de, du Japon s'est faite invisible et maintenant que nous arrivons à la fin de la médecine basée sur la logique formelle peut-être le temps est venu de découvrir cette autre logique euh,
0: qui essaye logique de capter
1: la mouvance mmh. du vivant
0: mmh. la mouvance du vivant merci infiniment Xavier Alonso pour cette conférence on pourrait dire
1: merci à vous Merci à vous.
0: Merci. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. J'espère que ce moment passé en la compagnie de Xavier Alonso et de la philosophie de la macrobiotique a été pour vous aussi instructif que des paysans. C'était le cas pour moi. Tous vos messages sont les bienvenus. Vous pouvez me faire part de vos commentaires, remarques, suggestions, éventuellement questions à l'adresse santé en minuscule e-du-6-r.fr On se retrouve bientôt pour un prochain numéro du B.A.B.A. de Béabac. Profitez des temps libres pour approfondir cette notion essentielle d'autonomie de la santé. Prenez soin de vous, de vos familles et de vos proches. Soyons forts, restons unis dans le confinement. Et souvenez-vous que même et surtout les révolutionnaires doivent veiller sur leur santé. Tchin tchin, chers auditeurs, à la prochaine.